0: est Ce que vous êtes réveillé un matin, oui. il y en a une coupe, la moitié à peu près. <rire> ben écoute, c'est le temps des fêtes, et on mange peut-être un petit peu trop, puis des fois on n'a pas le temps de faire ce qu'on voudrait faire, puis euh, mais c'est ça. Mais on est ici ce matin puis le Seigneur veut nous parler à travers sa parole. Amen. Bon. Euh, je pensais dans ma tête faire un message du jour de l'an, mais ça n'a pas marché pantoute. Fait que pas ça pantoute. Fait que, euh, ce que j'ai à cœur, c'est que, euh, vous savez, des fois, à la fin de l'année, le monde, ils font une rétrospective. Pis là, ils disent, ah, on va changer telle affaire, puis on va faire ça. Puis là, en, dès que l'année va arriver, tout va changer. Mais j'aime. je ne vais pas vous péter votre, votre ballon ce matin, mais pas parce que les calendriers vont changer, que tout va changer d'une chose. Okay? Je, je, juste vous, parce que par expérience, je peux vous dire que moi, je m'attendais que dans la nuit là, à, à, on, à minuit moins une, tout allait changer de même, là. mais c'est pas comme ça que ça se passe. Fait que, euh, puis là, des fois, on, on se retrouve que euh, on est en train de faire face à des situations. Puis là, cette situation là, des fois, elle peut perdurer. Puis là, les gens ont tendance, quand la nouvelle année arrive et d'autres temps aussi. À vouloir dire « Coudonc, ça marche-tu cette affaire-là? Faut-tu j'arrête ou faut que je continue? » Puis la réponse ce matin, c'est qu'il faut continuer. Alors, le, le message que j'ai à cœur, c'est qu'il faut continuer. Puis pour continuer à avancer, il va falloir qu'on fasse ce qu'on sait, qu'on sait déjà. <rire> OK? Donc, le, le titre du message s'appelle « Retourner sur les bases ». OK? Ça fait, OK. Je, je sais que c'est des versets que vous connaissez peut-être par cœur d'entre vous, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas par cœur, mais c'est très important de retourner quand on vit une situation qui est. Mettons que vous êtes dans une situation qui n'est pas facile. Vous vous tenez sur la parole de Dieu, ou, puis vous avez prié sur quelque chose, puis vous ne l'avez pas vu s'emmener. La première chose que l'ennemi va essayer de faire, c'est de vous décourager, puis de vous dire Bien Non, ça ne marchera pas ton affaire, ça marchera pas, ça ne marchera pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ça va fonctionner. Puis le parallèle que j'avais, c'est que j'avais entendu un prédicateur qui disait ça, parce que c'est un, un. Il parlait sur un pilote qu'il connaissait, puis il dit Quand t'es dans un jet, dans un pilote, comme des avions ici, à part mon gars? Okay. Ouais, les avions, ok, bon. Mais un jet, là, avant que ça passe la vitesse du son, là, la barrière du son qu'ils appellent, là, il paraît que le jet, là, il veut comme pfff, casser en morceaux. Il vibre, il vibre, vibre que il vibre jusqu'à temps qu'il franchisse le mur du son. Puis dès qu'il a franchi le mur du son, c'est calme, 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 calme. Donc, quand vous voyez dans vos vies que ça brasse, puis ça va comme ça, là, vous êtes sur le bord de votre percée. Ce n'est pas le temps de lâcher. Si vous lâchez, mais vous n'avez pas eu votre percée. Amen. Fait un matin, on va s'encourager, on va repasser sur les bases qu'on sait qu'il faut qu'on fasse, puis c'est ça qu'on va faire. Amen. Premier passage qu'on va euh, apporter, c'est que il va falloir qu'on réalise dans notre situation que c'est pas Dieu qui est notre problème. OK? Parce que des fois, on se dit, oui, mais pourquoi que ça m'est arrivé? Pourquoi moi qui est si gentil? Si... Pourquoi moi? Moi? OK. Il va falloir réaliser qu'il y a des questions qu'il faut falloir arrêter de poser. Puis il y en a un qu'il faut falloir aussi qu'on dise qu'il faut qu'on se range du côté de Dieu, même si on comprend pas tout. Dieu nous a pas dit de tout comprendre pour croire. Amen. Fait que même si on comprend pas tout dans la situation, la partie que tu sais que tu dois faire, faisons-le. Amen. OK. Le premier passage que j'aimerais euh, apporter, c'est 2 Corinthiens 4.4. Parce que souvent... Oui, je sais que ça s'applique pour les gens qui ne sont pas chrétiens, mais ça s'applique aussi à nous parce que l'ennemi, il veut nous aveugler. Puis dans 2 Corinthiens 4.4, 4, ça dit, pour les incrédules de ce siècle, euh, dont le Dieu de ce siècle a, excusez, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Souvent, on a une pression de l'extérieur, que d'être pareil comme tout le monde, puis là, les, les gens qui sont pas chrétiens autour de nous autres vont vous dire, ben, on ton Dieu, ça marche pas, cette affaire-là. On, on, Avez-vous remarqué qu'on est pressurisé pour être conformé comme eux autres? Pour dire que ah, ben, c'est correct, il va y avoir des gays puis des lesbiennes, puis c'est correct, il faut, faut, faut accepter. C'est un évangile qu'il faut accepter. Puis là, les gens ont sorti que ben, Jésus, Jésus prêchait l'acceptance. Jésus n'a pas prêché l'acceptance. Non, Jésus, il a prêché la, le changement. Il voulait que le monde soit... Il a prêché la repentance. Il y a une fichue de grosse différence entre repentance et acceptance. Tu sais, il y a du péché, puis il y a du pas péché. Il, il, tu ne peux pas être entre les deux, là. OK? Fait que si le monde dit, oui, mais Jésus prêchait l'acceptance. Puis ça, on l'entend depuis euh, quelques années, puis on le voit dans les émissions partout. Là. Si vous écoutez la, la télévision, il y a des émissions, vous allez voir des choses. Ben oui, c'est rendu comme ça à cette heure Il faut, faut juste que tu te mettes à la page. Non, on n'est pas obligé de se mettre à leur page. La page, c'est dans la parole de Dieu. Amen. 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 Bon. Fait que ça, c'est pour 2 Corinthiens 4-4. Euh, puis là, j'embarque tout de suite. Dans, dans Éphésiens Éphésien 6, tout le monde qui ont été à l'éducation chrétienne l'ont probablement entendu par cœur, mais on va quand même brièvement le lire avant d'en marquer dans mes autres passages par-dessus. Parce qu'il faut comprendre que la guerre qu'on va, ou le, la guerre qu'on mène présentement ou qu'on va mener, c'est spirituellement que ça se passe. Okay? Il faut qu'on comprenne qu'il y a quelque chose en arrière de ça. C'est n'est pas ton voisin, ton problème. C'est ce qui influence ton voisin qui, qui l'influence. Okay? Ça, des fois, on l'oublie. On le met hors perspective et on pense que c'est la personne notre problème. Il y a d'autres choses en arrière de ça. Okay? Donc, on va commencer au verset 10. Ephésiens 6, au verset 10. Ça dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa, for par sa force toute puissante. » Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir ferme contre les ruses du diable. Fait que le diable n'arrivera pas déguisé en rouge avec une fourchette puis une cléquette qui il va vous dire hey c'est moi le diable puis c'est ça qu'il faut que tu fasses. Non non ça va être ça va être déguisé ça va être caché ça va être camouflé dans quelque chose pour que ce soit comme ah ben oui c'est correct on va le faire ok fait que c'est des ruses fait que c'est clair et net. Euh, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et verset euh, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ici, tenir ferme, ça veut dire... Une fois que tu as, as gagné le terrain, c'est comme un lutteur qui pousse. Comme un sumo. C'est quoi les gros sumos? Là? Ils poussent pas, pas perdre du terrain en arrière puis tomber en dehors de leur petit rond. Les autres, ce euh, c'est pas un petit rond. Là. Mais, <rire> mais c'est le même mot utilisé ici. C'est tenir ferme. C'est tenir ta pression contre l'ennemi qui veut te faire perdre du terrain. C'est ça qu'il veut faire en réalité. Il veut te faire perdre le terrain que tu vas gagner. Mais on a autorité. C'est juste qu'il faut tenir ferme. Okay. Je continue je vais, je vais y revenir sur le tenir ferme. Verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. »« Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Bon, c'est avec toutes ces armes-là qu'on va pouvoir combattre le bon combat de la foi. OK? Fait qu'on va aller tout de suite dans Jean 10-10, parce que quand tu es dans une bataille ou quand tu es dans une armée, il faut que tu reconnaisses c'est qui qu'il faut que tu tires dessus. OK? Fait que si, mettons, qu'on aurait une armée tout habillée en vert, bien, on ne saurait pas qui c'est qui serait contre nous autres. OK? Mais, dans le domaine spirituel, Jésus nous a dit comment le reconnaître l'ennemi. OK, on va lire Jean 10, 10. Ça dit que Jésus, il parle ici, il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Si vous voyez quelque chose dans votre vie qui veut voler égorger et détruire ce que vous avez, ce pas de Dieu. Et je dis, « Ah non, mais Dieu, il doit permettre plein d'affaires. Dieu va permettre ce que vous vous permettez. » OK? Parce que euh, il, les gens, ils vont souvent me dire, « ouais mais si ça arrive, c'est Dieu. Puis si ça n'arrive pas, c'est Dieu. Fait que tout est dans les mains de Dieu. Puis moi, je n'ai rien à faire là-dedans. » C'est pas vrai. Dans la parole, il nous a dit plein d'endroits que si tu fais ça, tu vas avoir telle affaire. Puis si tu ne fais pas ça, mais tu ne l'auras pas. Puis ça dit, bien, si tu veux rallonger tes jours, bien, fais telle l'affaire affaire. Puis ouais. si tu veux les raccourcir, bien, fais-les pas. Fait que si on a des choses à faire comme ça, Dieu est vraiment en contrôle de tout ce qu'on fait? Puis si un matin, vous avez mangé des Cheerios ou des Corn Flakes, bien, c'est lui qui a décidé? Non. non! Il nous a donné une volonté. On est une personne libre. On n'est pas des robots, là. Fait qu'on a des décisions à prendre là-dedans. Ah oui, merci. <rire> wow! C'est surprenant que mes pages de la Bible n'ont pas tombé en plus. <rire> ok, bon merci Nicole. <coughs> bon, fait que ça c'était notre. Euh, fait qu'on il faut qu'on il faut qu'on se rappelle ça parce que quand t'es dans une situation qui vente pas mal dans ta vie, maintenant que tu, tu passes à travers quelque chose qui qui s'abrase pas mal. Tu sais, vous souvenez-vous de vos cours de conduite en a tu suivi des cours de conduite dans... Tu sais là, la première affaire qui vous montrait là, bon, là il va arriver à l'affaire là, ne paniquez pas. Puis là, là il y a comme le feu dans le char. il ne paniquez pas. Puis là, c'est la première affaire qu'il qu te montrait. Puis là, à chaque cours, première affaire, qui disait, bon, là, vous arrivez dans une courbe, ça dérape, ne paniquez pas. Là, c'était comme, là, ils vont se finir avec ne paniquez pas? Maintenant, il était là à chaque cours, à chaque cours. À chaque cours. Ça, ça fait longtemps, là, quand même, au cours de conduite. Mais dans n'importe quelle chose d'urgence, les gens, ils vont vous dire, ne paniquez pas. Parce que la première réaction, c'est que les gens, ils vont paniquer. Puis quand tu paniques, tu fais des décisions stupides parce que la peur embarque, puis la peur va nous faire prendre des excessivement mauvaises décisions. ok? C'est pour ça que quand qu il y a une situation qui arrive, ne paniquez pas. Souvenez-vous de vos cours de conduite. Okay? <rire> ne paniquez pas. Et là, vous retournez à vos bases. Vous vous souvenez, ok? qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, okay? On va commencer à les passer l un après l'autre. Écoutez, je ne vais pas toutes sortir. c'est impossible de toutes les, les sortir, mais laissez quand même la parole que vous connaissez Rentrez dans vos cœurs. Puis ils ne sont pas en ordre non plus. Là. Il n'y a pas de séquence. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Amen. Euh, dans Ephésiens 6, on a lu au verset 10, ça disait, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. » Puis là, les gens disent, écoute, moi, là, je ne suis pas capable d'être fort. Mais c'est parfait parce que le Seigneur, il n'a pas dit d'être fort dans toi-même. Il a dit, « Soyez fort, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Donc, il veut que quand il arrive une situation, on se confie dans le Seigneur puis qu'on soit fort dans Lui. Qu'on se réfugie en Lui, dans sa parole. Il ne te demande pas d'être fort par toi-même. Quand on passe à travers quelque chose, souvenez-vous, Dieu est avec nous. Puis, on se fortifie avec sa parole. Okay? Il faut se confier en Lui. Celui qui se confie en l'Éternel, il la l'applainira ses sentiers. Amen. On embarque tout de suite dans Ephésiens 6-14 qu'on avait lu. Puis là, ça nous dit encore, « Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. » Donc, je sais que des fois, il y a des choses que c'est, « Écoute donc, ça fait donc bien longtemps que ça dure, cette affaire-là. Ça va-tu finir? » Mais tu as l'attention la de laisser aller ta foi ou quelque chose que tu as mis de, dessus, mais il ne faut pas. si tu le lâches, tu ne l'auras juste pas. Mais si tu continues, tu vas l'avoir. Amen. Fait qu'il faut s'encourager. Bon. Un des points les plus importants qu'il va falloir qu'on se remémore dans notre situation, c'est si on a fait la bonne chose au début de la situation. Et je m'explique. Sont où les versets que tu te tiens dessus pour te battre? As-tu un verset dans la Bible ou deux que tu as réussi à choisir pour te battre contre l'ennemi? tu as juste décidé que c'était comme ça, ou la chanson disait-elle l'affaire, fait que tu as pris la chanson, ou tu as pris euh, ce que tes grands-parents faisaient. Est-ce que c'est biblique ce qu'on fait? Il, pour se tenir sur la parole de Dieu, mais il faut avoir des versets en dessous pour se tenir. La Bible, c'est un, un gros livre. Il y a beaucoup d'affaires. Je me tiens sur la Bible. Oui, mais sur quel verset? As-tu as -tu marqué? Tu te souviens? Tu son où? C'est quoi que tu tiens? Il faut qu'on se tienne sur quelque chose. là. Amen. Fait que, il faut qu'on trouve c'est où dans la Bible les versets qu'on se tient dessus. Fait que ça, si on lit Romains 10, 17, ça dit « La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Comment veut tu avoir la foi si tu n'as pas de verset pour te tenir dessus? Ça ne marche pas. Fait que ça, c'est les bases. Il faut retourner. Fait que, tu vois, mais ça fait tellement longtemps que je pensais que je me tenais à c'était affaire, mais je suis plus sûr. Retourne. Ressors les versets. Mets-les un petit post-it de jaune, sur ton frigidaire. Mets-les les versets que tu crois dessus. Remémore. Il faut se remémorer. On est des créatures d'habitude. que si on ne le fait pas, des fois, on a tendance à, où, à retourner en arrière. Amen. Après ça... Ça, il n'est pas tellement aimé, mais c'est quand même la vérité. Là, soyons sûrs qu'on ne vit pas puis on ne pratique pas le péché. Puis là, les gens font Ah oh non, le mot péché, on ne dit jamais ça dans une église évangélique de Pentecôte. Là, je fais comme Ben oui, il faut en parler des fois parce que ça peut nous nuire fort. Puis, tu sais, euh, là, je vais, là, je vais faire une grosse grosse parenthèse. C'est pas parce qu'on a fait un péché qu'il va nous arriver quelque chose. C'est pas parce qu'on vit une situation dure qu'on a péché. Tout ça là, c'est pas vrai. Là. Le monde me dit Ah, mais là, là telle personne a vu telle affaire." Là. Moi, je suis sûr que qu'en cachette, a fait telle affaire. Non, ça c'est vraiment là. C'est pas Dieu. Dieu il est pas comme ça. Il ne pas comme ça. Mais si, par contre, tu persistes à marcher dans ce que tu sais qu'il ne faut pas que tu fasses, mais c'est sûr que la protection de Dieu, elle va être moins là. Fait que là, c'est sûr que tu vas te mettre peut-être plus dans le trouble. On va aller des, des versets parce que vous m'en regardez avec des gros yeux. Je sais que vous réfléchissez. <rire> bon, Un Jean 1 Jean 1,7 qui nous dit ceci. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. » Le péché, c'est. Il faut marcher avec la lumière qu'on a. OK? Si pour toi, telle affaire, ça te fait trébucher, ben pour toi, ça, ça peut être un péché. Je vous donne un exemple. Attends. Euh, une personne qui va aller voir un film, puis qui euh, voit un film d'action, puis. Euh... Vous autres, vous écoutez pas de film, vous êtes super. vous euh... vraiment tellement spirituel que vous n'avez même pu voir de film, puis vous n'avez même pas de télévision en maison. <rire> ok, bon. <rire> bon, ok. Mais, en tout cas, moi, j'en ai une télévision. Je l'écoute une fois de temps en temps Je vous le dis ça euh, Mais pas souvent, parce que les enfants, ça, ça, ça prend du temps. Mais le point que je voulais en venir, c'est que, admettons que moi, je regarde un film... Je vais parler pour moi, OK? Je vais me stouler encore un matin. Je fais toujours ça, de toute façon, on est habitué. Euh, Mettons que je regarde un film d'action, puis là, il y a quelqu'un qui fait exploser un char, puis là, il tire ça... Moi, je vais finir de regarder ce film-là. Puis ça me tendra pas. Pantoute de les faire sauter le char de mon voisin. Pantoute. Moi, je pas de... Tu sais, ça sera pas une occasion de chute pour moi si je regarde ce film-là. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait tout trop de sens C'est les quand même. là, Parce que là, ça, ça va affecter ton esprit. Puis, ton esprit c'est ton esprit, en réalité, qui va être attristé. Mais, il y a des films que tu vas regarder qui ont peut-être moins de violence, mais qui vont être un petit peu plus... Hop, en mettant, là il manque des morceaux de vêtements là, sur les personnes. Là, là. Puis, là tu vas peut-être dire, OK, ça, on va changer de fait que À chaque personne, on a nos choses qui vont... Qui vont on a chacun des choses, qu'on est plus fort dans chaque... Fait que vous vous reconnaissez là-dedans, ok fait que On sait tous ce qui est notre, notre point faible et nos points forts. Il ne faut pas jouer avec le feu. Fait que on marche dans la lumière qu'on a, ok Puis si vous ne marchez plus dans la lumière que vous avez, ben c'est là que ça peut devenir péché, ok fait que Je vais passer tout de suite au prochain verset parce que ça va sortir du trouble. Euh, <coughs> un verset plus loin, deux versets plus loin, c'est un Jean 1 neuf, ok Ça dit. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Fait que dès qu'on confesse notre péché, c'est fini, c'est effacé, c'est fini. C'est fini. Fait que ça n'en a rien de se condamner. Il dit, ah non, j'ai fait ça encore une fois. L'ennemi aimerait bien ça que tu restes là, dans cette situation-là, puis que tu te condamnes, disais, hey, moi, c'était un pas bon, t'as fait ça encore une fois, puis non, 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 non. Non, le Seigneur, il dit, tu m'as demandé pardon c'est, wow, Evelyn a su en plus. Franchement, Evelyn, c'est... Puis, il veut vraiment que... Le Seigneur, lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'il continue, avance, relève-toi, puis continue, continue ta marche, continue, 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 continue. L'ennemi, veut juste que tu stalles là, puis que tu arrêtes... Stales, euh, euh, que tu restes là, puis que tu, tu restes à la même place, puis que tu te condamnes, tu te condamnes, tu te condamnes. ne faut pas se condamner. Donné, on va tous faire des erreurs, c'est pas grave. Seigneur, est... Seigneur savez-vous qui nous appelle ses petits-enfants? c'est pas un. On est vraiment ses petits-enfants. Fait que, il sait qu'on va en faire des, des erreurs. C'est pour ça que Jésus est là pour intercéder pour nous. Amen? Et qu'on n'est pas tout seul. Amen? Bon. Euh, prochain point, j'ai marqué euh, soyons sûrs de ne pas avoir de doute ou d'incrédulité concernant les promesses que l'on se tient dessus. Nos pensées sont super, super importantes, puis nos paroles qu'on va dire aussi. Fait que si on pense des pensées de foi, on va dire des paroles de foi. Mais si on fait une pensée des choses pas bonnes, ce qui va sortir de notre bouche, ça va être des choses pas bonnes. Okay? Parce que ça dit, dans l'abondance du cœur, la bouche parle. Fait qu'à un moment donné, si tout ce que tu nourris, ta face, c'est des choses pas bonnes, bien, ton cœur va être rempli de choses pas bonnes, puis ce que tu vas dire va être des choses pas bonnes. Ça dit que ce que l'on dit, bien, il y a de la puissance dans nos paroles. Fait Comprenez-vous que c'est comprenez important qu'on pense sur des bonnes choses. C'est comme la télévision, à un moment donné, trop c'est trop. Ok? Si vous passez votre temps devant la télévision, je ne suis pas sûr que vous allez être fort. Fait que, à un moment donné, il faut retourner dans la parole, écouter des prédications, puis repasser du temps en prière. Il faut se remettre. Amen. Donc, euh, je vous amène dans Philippiens 4.8 pour vous dire que ce n'est pas dans ma tête cette affaire-là. Philippiens 4.8, il nous dit « Au reste, frères... « Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste... » Là, il nous dit tout ce qui qu'il faut qu'on pense. C'est ça qui devrait être dans boîte à poux ici. « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ça, c'est ce qu'on devrait penser, puis surtout quand la situation est plus dure. Il faut mettre des choses dans notre cœur qui vont rentrer par nos yeux, par nos oreilles, qui sont bonnes. Et ça, ça va nous aider pour passer au travers de la situation qu'on vit. Ensuite de ça, désirons ardemment les bénéfices que nous avons demandé à Dieu. Il ne faut pas être inconsistant. Le Seigneur nous a dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Puis les violents, bien c'est ceux-là qui vont, comme un pitbull, qui vont prendre le morceau, puis qui vont le tenir, puis ils vont le tenir, puis ils vont le tenir jusqu'à temps que ça l'arrive. Puis dans Jacques 1, au verset 6 à 8, Jacques il nous parle ici de la foi, puis de la personne qui va vaciller avec sa foi. Donc Jacques 1, au verset 6, il dit... Il parle de là ici, il parle de la, Avant, il fait un petit bémol. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Mais si quelqu'un... Mettez n'importe quoi là. Si quelqu'un manque de... Mettez ce que vous avez besoin. Verset 6. « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté, de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ça nous dit que quelqu'un qui est inconstant, puis que là, ben, qui s'en va avec la direction du courant, puis comme ça, puis comme ça, il ne recevra pas du Seigneur. Ça veut dire que sa foi ne fonctionnera pas. Quelqu'un qui est inconstant. Ça, c'est Jacques qui nous le dit. Prochain point. Euh, quand on, si on fait la prière de la foi, Bien, il va falloir qu'on la fasse comme il faut. Fait on va aller dans Marc 11, qu'on a passé l autre, l autre, l autre, trois semaines, quatre semaines, on avait passé un petit bout de temps là-dessus. Là dans Marc 11, 23, 24, 25, c'est la prière de la foi qui est expliquée un petit peu plus. On avait parlé qu'il faut qu'on dise des choses, puis il faut qu'on croit des choses. Okay? Puis la prière de la foi, c'est une prière qu'on avait dit qui est agressive, qui va posséder la chose quand qu elle va le demander. Mais avant de faire la prière de la foi, on avait dit aussi qu'il faut souvent bâtir notre foi avant de la relâcher, ok Parce que c'est beau quelqu'un qui va t'arriver sur toi puis il dit "Prie pour moi, j'ai le cancer, je vais mourir là." Euh, écoute, peut-être que ma foi sera pas, hmm, tu sais, tu coupes assez forte pour m'accorder avec lui. Puis, je, vous comprenez-vous il, il y a des notre foi. On peut la nourrir, puis notre esprit peut gros, grossir, 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 sans que ça donne du poids sur la balance. Puis c'est. Non, mais c'est vrai, notre foi, ça dit qu'elle peut grandir. Il y a plusieurs passages qui nous disent que notre foi peut grandir. Puis un moment donné, je m'aperçois que des, des fois les gens ils vont essayer de faire la prière de la foi, mais ils vont shooter là pour, pour la lune. Puis là, ils veulent la lune. Mais leur foi, finalement, est rendue pour, mettons ici, là. Fait qu'à un moment donné, il faut être gros, logico, logique. Là. Je sais que tout est possible à Dieu. Mais c'est marqué aussi que tout est possible à celui qui croit. Fait que oui, Dieu est capable de tout faire. Puis il peut agir souverainement, puis tu as l'accrocher la lune. Si, si Mais, règle générale, la manière qu'on est supposé d'opérer, c'est que tout est possible à celui qui croit. Puis Jésus, la manière qu'on opérait sur la terre, c'était comme ça. Puis, quand que le lépreux est venu à lui, on a passé, je ne sais pas quand un mercredi soir là-dessus, puis le lépreux, il y avait une coche d'avance sur la plupart des gens d'entre nous, c'est qu'il est arrivé à Jésus, puis il a dit, « Si tu le veux, tu peux. » La plupart des gens, il n'aurait pas dit ça. Ils aurait dit, « Ouais, si c'est Lui, là, il voulait juste savoir si il voulait, pas s'il était capable. Okay? qu'il a dit, je n'ai pas sorti le passage là. il a dit au lépreux le lépreux est arrivé à Jésus Puis il a dit, si tu veux, tu peux me rendre peu puis Jésus il a tout de suite après, il a dit, oui, je le veux sois pur okay? est-ce que Dieu, il veut puis là, des fois, dans notre tête, on se dit peut-être parce que, j'ai peut-être pas eu ma réponse parce que Seigneur, il ne veut pas mais si on regarde dans tous les passages le Seigneur nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement il n'a pas changé. S'il si voulait pour cette personne-là qu'il soit guéri, il a pas changé aujourd'hui. Amen? Fait que je sais que là, on, on, là, on, on, on nage vraiment à contre-courant de la religion. Parce que dans la religion, on s'est fait dire que peut-être que Dieu, il veut pas parce qu'il y a une raison pour nous autres, parce que peut-être qu'il faut qu'on apprenne quelque chose au travers de ça. C'est faux. Dieu, il veut. Si il a payé le prix pour, puis vous avez des versets pour vous dire que c'est à vous autres, si ça me dit que c'est à moi, mais c'est à moi. OK? C'est comme les clés de votre char. Vous savez, les clés de char, un matin, bien, s'ils sont à vous autres, ils sont à vous autres. Puis, si le voisin d'à côté, il dit, bien, non, ils ne pas à tous, ils sont à moi. Bien, la personne qui serait un petit peu naïve, dit, bien, ben, peut-être qu'il a raison. Bien, des fois, là, on est tous si intelligents que ça, nous autres, les chrétiens. Non, non, mais c'est vrai. C'est juste dans l'Église qu'on voit ça, là. Quand on s'en va dehors, puis on voit du monde normal, là, on n'agit pas comme ça. C'est juste dans à cause de la tradition, la religion qui est rentrée, qu'on a laissé rentrer dans nos vies. On fait comme, ah, ben oui, c'est vrai, j'ai laissé faire ça. J'ai laissé la personne prendre mes affaires parce que... Mais pourtant, c'était marqué que c'était à moi. Fait que des fois, il ne faut pas être mou. OK? C'est pas les mous qui s'en passent voir une de Dieu, c'est les violents. <rire> bon, OK. J'étais rendu à quelque part. Euh, <rire> oui, c'est ça. Merci, Evelyne. OK, ben, Marc 11, 23, ça dit... Ça dit euh, ça dit je vous le dis en vérité c'est Jésus qui parle si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit on a parlé de la puissance de parole il le verra s'accomplir verset 24 c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Ici, on avait vu que dans la prière de la foi, le mot traduit par « vous l'avez reçu », c'est « croyez que vous l'avez pris la chose que vous l'avez demandée et vous le verrez s'accomplir. » Pas qu'on va le prendre, c'est qu'on le prend là, lorsqu'on le fait. C'est pour ça que je dis des fois, la prière de la foi est comme mal utilisée des fois, c'est comme un, un arme qui est mal utilisé, ça peut... Écoute, c'est comme l'électricité, si c'est mal utilisé, ça peut faire du dommage. Mais si c'est bien utilisé, c'est bien le fun, ça fait de la lumière et puis du chauffage. OK? Fait que, la prière de la foi, bien utilisée, c'est correct. Mais mal utilisée, les gens qui n'auront pas de résultats vont dire, bien, ça ne marche pas, fait que ma foi ne fonctionne pas, puis là, bien, tout, 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 tout. Comprenez-vous? Il faut utiliser les bonnes choses de la bonne manière. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire... Il faut faire les bases comme il faut. Fait qu on croit qu'on l'a pris. Puis là, après ça, il y a le verset 25, qui est un autre point qu'il faut faire attention. C'est notre marche d'amour. Fait que Marc... 11, 25, ça dit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Des fois, quand on a quelque chose qui nous est arrivé, une personne vous a dit quelque chose de bien méchant. Elle a dit que votre chemise était vraiment pour aller en Floride, comme on me dit disait matin. <rires> mettons qu'elle vous dit ça. Mais c'est pas grave, parce que c'est beau la Floride. Mais, mettons, <rires> elle vous dit quelque chose. Puis, vous avez pas ça. Puis, euh, moi, ça me dérange pas pas en tout, regarde. <rire> je m'en fous. Mais maintenant que ça m'aurait fait de la peine, puis là, j'ai beaucoup de peine, puis là, là je, je tombe dans, le, je suis offensé de ma chemise. Fait que là, euh, ben, la meilleure affaire, là, c'est de pardonner cette personne-là. Puis, pour pardonner, souvent, la meilleure affaire, c'est de prier pour elle, « Seigneur, je te prie pour telle personne qui n'aime pas les chemises fleuries. <rire> » Puis, je te demande d'ouvrir les yeux, que c'est beau de la couleur. Puis euh, Peu importe, mais vous, vous comprenez, je le, je le verrai en face, mais c'est super important. Faites-les pas pour, pour la personne. Faites-le pour vous. Il faut vous libérer de cette offense-là. Les offenses vont nous attacher les deux jambes, puis on n'avancera plus. C'est super important. Fait que notre marge d'amour, euh, vérifiez ça. S'il y a quelque chose, vous dites, écoutez, on fait longtemps, j'ai pris cette affaire-là, ça ça marche pas. Vérifiez, y a t quelque chose, y a quelqu'un qui veut dit un commentaire, là, vous avez comme moi, lui, il aimait pas mon T-shirt, puis ma casquette, puis whatever, là, ce que vous avez, ça va être plus grave que ça, là, la personne peut être vraiment méchante et vous dire, toi, t'es pas film, puis tout C'est pas grave, il faut passer par-dessus, puis il faut finalement dire, je te pardonne, ok Prie pour les personnes. Mauvais affaire, là, vous voulez vous en sortir de cette offense -là, là Priez pour les personnes, ok C'est truc de même, là. ça marche. c'est ça. Bon, euh, prochain point ne pas tolérer pour un instant que une pensée contraire, que ce n'est pas pour nous, puis qu'on ne passera pas au travers. Parce que l'ennemi va arriver parce que, à cause que des fois il y a un délai, l'ennemi va arriver et dire ah, tu vois-tu, c'était pas pour toi, ça, la prière de la foi, c'était pas pour toi, c'est pas pour toi, C'était pas, pas pour toi, et c'est faux. Puis dans 2 Corinthiens 10,5, ça nous explique le processus que l'ennemi est en train de travailler sur nous. Ok, 2 Corinthiens 10,5, 10, ça nous dit euh, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'ennemi va essayer de jouer par nos pensées, puis nous faire dire, Hey, cette affaire-là, là, non, 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 c'est pas comme ça. Il va nous donner quelque chose qui va ressembler à la Bible, mais qui n'est pas la parole de Dieu. Nous autres, il faut qu'on reste vraiment sur qu'est-ce que la Bible, elle a dit sur cette affaire-là. Puis, dans, dans plusieurs traductions, puis surtout les, les traductions en anglais, le mot, c'est vraiment fort, c'est « casting down ». C'est « poigné » puis « pitché à terre ». Ces pensées-là qui arrivent dans votre tête, puis les pensées-là, ce n'est pas parce que vous l'avez jeté à terre une fois qu'elle ne reviendra pas. Il est persistant, notre ami. Il va revenir et il va te lancer encore la pensée. « Ouais, mais Seigneur, as-tu vraiment dit? As-tu vraiment dit cette affaire-là? As-tu vraiment promis cette promesse-là? » Puis là, il faut que tu prennes cette pensée-là puis il faut que tu décides de la chasser par terre. Puis ici, si, à un moment donné, vous avez de la misère, pensez sur d'autres choses. Parce qu'à un moment donné, si es comme, tu penses rien qu'à ça, il faut mettre d'autres choses à sa place. Puis dans d'autres traductions, toute pensée, amenez... « Amener toute pensée captive à l'obéissance de, de, de Christ », il y a des tra traductions qui disent « Nous démolissons les arguments et les prétentions qui s'élèvent contre ». Il faut vraiment démolir ce qui n'est pas de la parole de Dieu dans nos vies. Il faut les démolir, ces pensées-là, parce qu'elles sont dangereuses. Ils vont nuire à notre foi, puis on va peut-être finir par les dire, donc c'est vraiment pas, pas bon. Puis là, il faut quand même... Résister, puis là, ça nous amène à Jacques 4,7 qui nous dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand on résiste, l'ennemi, il va fuir loin de nous. La seule affaire, c'est qu'il va revenir. <rire> c'est ça que le monde, ils disent écoute-moi, ça passe. Oui, ça l'a fonctionné. C'est qu'il va revenir. Fait que si vous voulez dire écoute, moi, là, je veux plus que le diable arrive, ben, je me suis bien demandé que vous mourrez tout de suite, parce que sinon, j'aime mieux vous le dire. Tant qu'on va être sur la terre, là, lui, il est là. OK? Fait qu'il va revenir contre nous autres. Mais ça nous dit, si on le résiste, il fuit. Pas peut-être. Il n'y a pas de peut-être là-dedans. Il n'y a aucun peut-être. aucune traduction qui dit peut-être. à si tu résistes l'ennemi, il va fuir loin de toi. Amen? OK. Là, j'embarque dans un autre euh, foi que j'appelle... La vraie foi, puis la foi que tu penses qu'il est la vraie foi. OK? Je m'explique. Il y a une foi qui est la vraie foi qui va venir du cœur, que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu l'as la patente. Puis il y a l'autre foi qui est la foi mentale, qui tu entendu le passage d'écriture, tu dis Ben oui, ça c'est vrai, c'est dans la Bible puis tu dis moi, moi je suis d'accord avec ça mais, tu ne laisses pas descendre dans ton cœur, dans le sens que tu dis, bon, si ça arrive, ça veut dire que c'est correct, ça arrive pas. Non, ça, c'est la foi qui est mentale. Puis là, j'ai sorti deux, deux comparaisons pour qu'on fasse la différence entre la foi mentale et la foi qui vient du cœur. Tu sais, quelque chose qui vient du cœur, tu le sais, que tu le sais. Comment ça pour le savoir? Mais c'est comme quand tu dis, mettons, euh, c'est comme quand tu dis « je t'aime à ton amour ». Tu sais, tu, mettons que tu, tu vas voir ta, ta conjointe tu dis, hey, je t'aime ». Tu sais, tu le sais, ça vient du cœur. Ça vient pas de la tête, ça vient du cœur. Parce que si ça vient pas du cœur, vous avez du problème. Okay? Ça va vraiment mal, votre affaire. Il okay? okay. faut que ça vienne du cœur, cette affaire-là. C'est une histoire de cœur. On va aller voir. Puis, J'ai comparé la foi d'Abraham versus la foi de Thomas. Puis, On va voir un petit peu la différence. Hébreu 11, 1 nous dit la définition de la foi. Tout le monde la connaît par cœur. Ça nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, c'est une ferme assurance. T'es sûr que t'es sûr que t'es sûr. Ça, c'est la définition de la foi. T'es sûr que t'es sûr. Quel verset? Tu l'as pris, tu l'as... Euh, tu sais que t'es sauvé, tu sais que tu sais que tu sais. Une personne nous dit Mais non, t'es pas sauvé. » Tu vas dire, « oui, Mais oui, je sais. »« Mais non, ça se peut pas, Dieu n'existe pas, je le sais, C'est je le sais, c'est en dedans. ça c'est la foi. » Puis il y a la foi mentale qui va dire, mettons que quelqu'un il, il viendrait à connaissance du salut, puis là il est comme « je suis vraiment sauvé tu », sais, comme il va se poser des questions. Ça c'est une personne qui peut-être une fois dans la tête, mais il ne l'a pas laissé descendre dans son cœur. Puis on le voit ici dans Jean au verset 20 et au verset 29. Puis là, Jésus, en réalité, là, j'ai comprimé les, les versets là pour que ça soit plus simple. C'est quand que Thomas, il, le Seigneur, il est ressuscité, puis là, Thomas, il avait dit, euh, il avait dit avant ça, avant le verset 29, il dit, à moins que je le vois, je ne croirai pas. Fait que de sa bouche, il savait déjà stoulé. il n'avait pas la foi que le Seigneur était ressuscité. Il l'avait déjà dit, il dit, à moins que je ne le vois, je ne croirai pas. Puis là. Jean, verset 20 ou verset 29, euh, le Seigneur, il répond, puis il n'est pas super content, il dit « parce que tu m'as vu, tu as cru ». Puis là, il dit « heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Fait que, heureux ceux qui ont cru, qui ont pris la foi, puis qui ont continué à croire, même s'ils ne l'ont pas vu. Parce que c'est pas parce qu'on ne le voit pas, tu sais. Il y a des gens là, qui passent à travers des situations, là, soit des maladies ou des affaires, là, qui ont plus de foi que des personnes qui passent à travers de rien. Puis on ne le voit juste pas parce qu'ils n'en parlent pas. Puis leur foi en dedans, là, sont vraiment accrochés, appuyés sur des versets, puis sur Dieu, là, puis ils sont, sont vraiment sur la foi. Les gens disent « ouais, mais ils sont malades ou oui, ils ont des problèmes de financiers, des choses comme ça. » Ouais, mais tu ne sais pas, toi. Nous autres, on n'est pas qualifiés pour juger la foi des gens. OK? On est zéro qualifiés. Okay? On a la masse de s'occuper de nous autres. OK? Fait que juger les, les autres, c'est pas une bonne idée. Okay? Fait que, il y a une différence entre la foi mentale que j'appelle. Les gens ils vont dire « ok, Oui, je pense que le verset il est… »« Oui, oui, c est, c est, je pense que oui. » Puis vraiment de prendre le verset puis de dire « Oui, c'est vrai. » Puis On va le voir quand il va arriver une situation contraire à ça. Puis la personne qui le croit vraiment de son cœur, elle va se tenir sur le verset. Puis La personne qui l'a juste mis dans sa tête, elle va dire « Ah non, ce n'était pas vrai finalement. » Et c'est là la différence entre les deux fois. Donc, la foi mentale puis la vraie foi que j'appelle. OK. Je vais avancer. Euh, <coughs> Donnons gloire à Dieu avant d'avoir vu la manifestation. Donald en a parlé tantôt. Romains 4, versets 19 et 21. Qui nous dit... Il, là, on voit, c'est la suite d'Abraham qui continue. Il dit, « Et sans faiblir dans la foi... » Il parle d'Abraham, je répète. Il ne considéra point que son cœur était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Fait qu'on a vu qu'Abraham, il n'a pas considéré les choses dans le naturel. Parce que s'il si a mis ses yeux dans le naturel, il aurait dit c'est impossible. Mais il a mis ses yeux sur la promesse que Dieu lui avait donnée. Il avait dit Tu vas être, tu es père d'une multitude de nations Il a même changé son nom. Abraham, ça veut dire père d'une multitude de, de nations. Il avait changé son nom, puis il a changé son nom de sa femme aussi. Pour qu'elle aussi a déclaré euh, Sarah, ça veut dire.. Euh, Princesse, c'est ça. Fait que, il avait changé le nom des deux personnes pour que ça s'est encore. Si mettons que tu t'introduis, ben bonjour, je m'appelle père d'une multitude de, de nations. tu veux, veux pas, ça sortait de sa bouche. amené même pour, pour qu'il y ait un visuel. Des fois, c'est bon d'avoir des, des visuels. Dieu il a amené Abraham de, dehors, puis il a dit regarde les étoiles. Tu peux-tu les compter Il dit non, mais regarde ça, ça va être ta postérité, je te le dis. Après, ça, il dit regarde le sable à terre. » il dit compte. Tu peux-tu compter Il dit non, mais ben, ça va être aussi ta postérité. T'sais, des fois, avoir un visuel peut nous aider. Ce n'est pas mauvais d'avoir une image dans la tête qui se confirme sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, en-dedans, va nous rappeler des choses que vous avez Ah oui, c'est vrai, il y a quelques années, j'ai telle affaire que ça... C'est ça. Donc, il faut se fier aussi au Saint-Esprit qui est en-dedans de nous autres. Amen. Euh... <coughs> un autre danger. Danger, 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 danger. Il y a un truc qui se de cette émission-là? Danger, danger. Il y a un robot là, en, en tuyau de sécheuse, là, gris. là. Danger, danger, danger. Non, non, c'est... ok. « Je trahis mon âge. <rire> » okay. Il y en a qui ne savent pas. Vous vous en souvenez, Stephen, Steven vous en souviens. Hein? Bon, danger, danger, danger. Quand on voit quelqu'un qui s'apitoie sur son char, sur son char... Oui, effectivement. Mettons que Pierrette, son char, il... non il part à son char. Il est béni. Pierrette, elle a un char béni. <rire> son char, misère. OK. Euh, genre, genre, euh, je vais rephraser, ok? Genre, je rephrase, genre, on me donne une chance. Smash me, il écoute. <rire> euh, <rire> ok. Bon. Si quelqu'un s'apitoie sur son sort et qu'il est proche de vous, frappez-le. Non, non. <rire> c'est pas ça qu'il faut faire. <rire> c'est pas dans la Bible, ça. Non, c'est moi qui l'ai racheté. Euh, non, mais. Quand que vous avez tendance... Mettons que, je sais pas, vous, vous avez une situation... Ça vous arrive jamais, vous autres, une situation. Hein, mais mettons qu'il t'arrive de quoi, puis là, ça va vraiment mal. Puis là, t'as de... <rire> pourquoi moi, moi encore, moi? L'apitoiement, c'est tellement dangereux. C'est l'inverse des actions de grâce. Et là, ça va t'emmener dans une spirale descendante, et c'est terrible. Puis là, l'erreur que souvent on fait... Parce qu'on aime nos, les gens autour de nous. Puis on a été dit, écoute, si t'aimes quelqu'un, tu vas aller l'avoir, puis tu vas l'aider. Fait que tu vas y amener deux boîtes de Kleenex de plus. Puis là, tu vas dire, vas-y, pleure, mon grand. ou Pleure, ma grande. Vas-y, pleure. tu vont tomber t'es tombé un Non, 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 il faut pas s'apitoyer sur notre char. C'est... Char. <rire> ouais, c'est ton char. Il est bien rancé, comme à nos garage, là, mais... <rire> Seigneur. <rire> il y a un méchant, si quelqu'un peut-être là-dedans. Non, je pense pas, mais... <rire> Mais si quelqu'un s'apitoie sur son sort, ok, moi, mettons, je m'apitoie sur mon sort, c'est vraiment pas bon. Je suis excessivement loin de ce que la parole de Dieu me dit de faire. Parce que ça dit en toutes circonstances, donner gloire à Dieu. On ne remercie pas Dieu pour l'épreuve, on remercie Dieu parce qu'il est avec nous puis il va nous faire sortir au travers. ok. Puis là, les gens, des fois, pas dans cette église ici, on devient des fois religieux. Puis là, on va sortir des versets. On va dire, « Écoute, peut-être que moi, là, il m'arrive telle affaire parce que c'est peut-être mon appel grandiose euh, qui fait qu'il m'arrive telle affaire. Ou, euh, tu sais, moi, là, euh, tu sais, là, je suis important parce que c'est peut-être pour ça que ça m'arrive telle affaire. » Non, non, non. Écoute, bien, on va sortir des versets. 1 Pierre 5, versets 8 à 10. On avait commencé à lire le 8 et 9. Euh, on va se rendre... On va se rendre jusqu'à 10. 1 Pierre 5, 8, ça nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » OK? Il cherche du monde à dévorer. OK? Verset 9. « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Puis là, le monde, il, il oublie le verset 9 parce qu'il dit « Ben non, les souffrances, c'est pas pour nous autres. » là. OK. Il faut faire un juste milieu dans les souffrances. Okay? Là, on va lire le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le point est le suivant, au verset 9. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, ça veut dire Hey! Ça veut dire que. Oui, il va y avoir des épreuves dans la vie. Jésus, il avait dit, dans cette vie, vous aurez des épreuves et des tribulations. Jésus nous l'avait dit. Il nous l'avait déjà dit, oui, je vous le dis. Puis là, le monde, ils veulent enlever ces versets-là de la Bible. Puis là, quand il arrive à une épreuve, ils ne comprennent plus parce qu'ils disent, « hein, Voyons donc, je suis... on m'avait dit que quand j'étais chrétien, j'aurais plus de problème. » Et j'ai dit, « ouais, j'ai dit, ils ont manqué un gros morceau du livre, OK? » Quand ils te l'ont annoncé. Parce que Jésus, il avait dit, « On va avoir des épreuves. » mais les épreuves ne seront pas toutes pareilles pour tout le monde. OK? Les pressions vont venir. Il va toujours, il va avoir des pressions qui vont arriver contre nous autres. C'est juste qu'ils vont être d'une certaine manière différentes pour chaque personne ici. Mais on ne peut pas dire que notre voisin, il n'y a pas d'épreuves. Oui, il y a des épreuves. C'est juste qu'ils sont différents de nous autres. Fait que ça nous dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, ça veut dire qu'il y a des gens qui disent wow, « Ah, mais il y a personne qui vit la même chose que moi. Tu ne comprends pas ma situation. » Peut-être que je ne la comprends pas, mais je sais qu'il y a une pression qui arrive contre toi. Puis je sais que le même Seigneur qui nous donne la victoire peut donner la même victoire que l'autre personne qui est à côté de toi. De toi. Parce que souvent, il y a des gens qui vont me compter leurs problèmes, puis il y a une autre personne après qui va me compter la même affaire. Puis Pourtant, ça se ressemble énormément, puis les deux personnes ont deux Situation qui se ressemblent, mais les, les gens passent au travail différemment. Parce qu'il y en a qui, qui pensent que « ben je peux m'en sortir », puis il y en a qui pensent « non, je ne peux pas m'en sortir », puis là, ils sortent à boîte de Kleenex, puis ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez votre char, <rire> donc si vous voyez vraiment quelque chose qui arrive, s'appuie, s'appuie, euh, s'appitoyer sur notre sort, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Le Seigneur nous avait dit de rendre grâce en toutes choses. OK? Des actions de grâce. Fait que, danger, danger. Souvenez-vous de ce robot en tutio de, de, de sécheuse peinturée en aluminium? Là. Euh, il y a un petit lumière rouge. Là. Fait que dès que vous voyez l'apitoiement, c'est vraiment super dangereux. Ça va vraiment enliser votre foi. Versus, donner des louanges à Dieu va nous sortir de notre problème, ok. Je vais avancer <coughs> et j'ai quasiment terminé trois passages euh, ouais trois passages. Euh, Hébreux 6 11 12 euh, ici on sait que il va falloir tenir ferme et puis Hébreux 6 11 12 nous dit verset 11 « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Fait qu'il faut avoir de l'espoir qu'on va s'en sortir. Verset 12. « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, il y a d'autres traductions disent patience, héritent des promesses. » Qui sait qui hérite des promesses et qui les voit manifester? Foi et persévérance. et pas juste la foi là-dedans. Ça prend de la persévérance. Ça prend de la patience. Amen. Prochain point. Cultivons une attitude de gratitude. Vous vous souvenez, je parle souvent de jardinage depuis un an ou deux. Je parle de jardinage, jardinage. Il faut cultiver cette attitude de reconnaissance-là avec Dieu. Parce que si tu le fais juste une fois de temps en temps, ton action de grâce n'est pas super... Euh, il faut la cultiver. Tu sais, il faut être reconnaissant dans les petites choses comme dans les grandes choses. Fait que, tu, sais, tu dis, tu t'en sur la route, merci Seigneur, parce que c'est le fun, il y a des lumières vertes. Merci Seigneur, parce que la personne qui roule 40 en avec moi, elle va se rendre à moment pareil. Et merci, parce que tu vas la tasser un sur un autre. Mais, tu, tu sais, il faut être reconnaissant dans toutes les petites choses. Il faut, il faut vraiment cultiver une attitude de gratitude. Okay? J'ai sorti Colossiens 3, versets 14 et 15, qui nous dit... « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à lequel vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. OK, il faut être reconnaissant. Ça va nous sortir. C'est pour ça que, dans votre église, vous chantez des chansons, vous autres avant, des chansons. c'est on appelle ça de la louange, là, c'est comme de la louange, là. « OK, puis ça fait quoi? »« Pourquoi que ça prend genre euh, le tiers ou des fois la moitié du service? »« Bien parce que la louange est super importante. »« Dans la louange, ça dit que Dieu habite les louanges de son peuple. »« Fait que vous voulez mettre Dieu dans la situation, mais mettez Dieu là. »« Ça dit qu'il habite les louanges. »« Fait que ce qui des... en sort des louanges, pas des louanges muettes. »« là. C'est correct de remercier le Seigneur dans, dans son cœur, mais dis merci Seigneur parce que tu fais ça. »« Puis merci Seigneur parce que tu fais telle affaire. »« Puis merci parce que cette affaire-là, je l'ai pas vue, mais je sais que... » travail cette affaire-là. Amen? OK. Euh, J'achève. Fait on remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Fait qu'il faut avoir une bonne mémoire pour les bonnes choses. Puis ce qui n'est pas bon, bien on le fait delete, on, 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 on l'efface. On remercie le Seigneur pour ce qu'il fait présentement dans nos vies puis on remercie le Seigneur pour ce qu'il va faire. OK? Fait que les pré passés, présents, futurs, on remercie le Seigneur parce qu'il le fait, il l'a déjà fait, il va le faire encore. Amen? Puis, à un moment donné... Les gens, ils tombent des fois, on tombe, je tombe des fois dans poser trop de questions. Maintenant que tu es, es face à une situation, puis là, tu fais comme, ah, « mais pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi... » hey, Écoute, ça vient drainant, cette affaire-là, Mané. Tu te dis, « donc je... arrête de poser des questions. » Puis le Seigneur, il avait dit Mané, « Calme-toi. » Il dit, « Repose-toi. » Puis ça dit qu'il faut travailler pour rentrer dans le repos. C'est comme contradictoire, travailler pour entrer dans le repos. Mais oui, ça, faut travailler pour entrer dans le repos. J'ai juste sorti un passage pour finir, parce que je suis déjà avancé en temps. Euh, Matthieu 11, verset 28-29. Jésus parlait à ses disciples, puis il avait dit, au verset 20, Matthieu 11-28, il avait dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, de, de, de et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc, à un moment donné, quand on fait face à une situation qui ne fait pas votre affaire, il faut apprendre à se reposer dans le Seigneur. Il faut apprendre des fois à prendre du temps tranquille, puis juste aller méditer sur « Écoute, moi... » Je ne vois rien présentement qui, qui me dit que je vais m'en sortir, mais j'ai confiance que le Seigneur, il est là. Puis j'ai confiance que. Puis là, on commence par les petites choses. Puis, écoute, commençons où est-ce qu'on Commençons par le début de dire tu sais, Hey, merci Seigneur, parce que je suis sauvé, puis je m'en vais au ciel. Fait que. Tu sais, commencez parce qu'on se souvient. Là. Puis là, je te ben, remercie, Seigneur, parce que tu m'as déjà guéri, mettons, de cette affaire-là, de ci, puis de ça. Commençons à nous remémorer. Puis là, on entre dans le repos. Parce qu'on se repose en lui. Amen. Fait que, euh, je vous encourage fortement ce matin, si vous avez des situations qui perdurent, je sais que là, on, on, était, on est pressurisé pour dire, non, ça marche pas, puis ça ne marchera pas, puis c'est pas vrai, puis puis on l'a pas vu ici, c'est juste en Afrique ou c'est juste qu'en clin ça, en voyage, que ça se passe cette affaire là, mais ça arrive pas chez nous, c'est pas vrai. C'est un mensonge. L'ennemi veut juste nous faire lâcher le morceau juste avant qu'on ait notre victoire. Amen. Vous, vous souvenez-vous quand que Daniel il avait prié, puis là, le, ça a pris 40 jours avant que l'ange est arrivé. Mais quand il est arrivé, il a dit, le premier jour quand tu as prié, je t'ai entendu. Le premier jour, pas 40 jours plus tard, même si ça a pris 40 jours, il y a eu un délai dans la manifestation, mais le premier jour, Dieu l'a entendu. Dès qu'on prie, le Seigneur nous entend. Dès qu'on met sa parole en pratique, notre foi, ça commence à germer puis la parole commence à produire. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça ne se passe pas. C'est qu'on est pressurisé par l'ennemi pour ne pas croire. Fait que la bataille se passe ici. Okay? Je vous encourage ce matin, si vous passez à travailler quelque chose, ne lâchez pas. Okay? Si votre char va mal, trouvez un bon garagiste. <rire> On se lève ensemble, s'il vous plaît. <rire> J'ai assez de parler. Pis si vous allez en vacances, portez une chemise fleurie. OK? C'est simple. Avec un robot, chemise, puis char. On va prier ensemble avant de partir. Euh, Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous. On te remercie, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Merci, Seigneur, parce que tu nous dis aussi que tu as des bons plans pour nos vies. Merci parce que tu vis avec nous. Tu es avec nous tout le temps, Seigneur. Puis tu nous dis dans ta parole que tu ne nous délaisseras jamais, Seigneur, puis que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, encourage-nous ce matin, Seigneur, par ta parole, que ces paroles deviennent réma dans nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse savoir que oui, tu es avec nous, puis oui, tu réponds à nos prières. Et on est reconnaissant, Seigneur, on te demande de bénir cette journée, Seigneur, et on te demande de nous donner beaucoup d'espérance pour l'année qui s'en vient, qu'on soit rempli de toi, Seigneur, c'est toi qu'on cherche, Seigneur, parce qu'on dit que... Tu es la raison pour la saison, Seigneur. Oui, tu es le plus gros cadeau que tu nous as donné, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Tu nous as donné la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur, à marcher comme des vrais disciples, Seigneur. Qu'on soit persévérant, qu'on puisse continuer malgré les choses que l'on fait face, Seigneur. Puis fais-nous voir les choses comme toi tu les vois avec ta perspective, Seigneur. On te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.